0: Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft. Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt. Das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft wäre und der Rosa Luxemburg Stiftung. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat um 17 Uhr auf der 92,4 sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Montag um 6 Uhr, um 9 Uhr und um 13 Uhr auf DAB+ und im Livestream. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar.
1: Zukunft in Arbeit Arbeit ohne Zukunft
2: Herzlich willkommen zu unserer Sondersendung zum 1. Mai in Zeiten von Corona. An diesem Arbeiterkampftag gab es, gibt es viel zu berichten. Zwar haben heute alle auf größtmöglichen Infektionsschutz geachtet, aber dennoch fand in München dann doch eine Demonstration zum 1. Mai in München statt. Vor dem DGB-Haus in der Schwanthalerstraße und damit auch direkt vor den lora Räumen hat sich eine revolutionäre Kundgebung bestehend aus Gewerkschafterinnen und der Versch der verschiedenen im DGB organisierten Gewerkschaften sowie einigen anderen solidarischen Menschen in Bewegung gesetzt. Wir haben den Demonstrationszug, der schließlich doch bis zum Marienplatz laufen durfte, begleitet und dabei einige Stimmen für sie eingesammelt. Natürlich in Corona-bedingten gebührenden Abstand und mit Mundschutz. Als erstes hören wir Ingrid Greif aus der Gruppe von bei Verdi organisierten Pflegekräften.
0: Wir sind von der München Klinik und für uns ist vor allem eins wichtig, dass man unsere Forderung auf die Straße trägt und dass wir sagen, man muss jetzt was fürs Gesundheitssystem machen, weil danach ist wieder alles vergessen. Und deswegen sind wir heute hier und wir beweisen hier, dass man sehr wohl demonstrieren kann, dass man das durchsetzen kann, dass es total friedlich ist, dass man den Abstand abhalten kann, dass man niemanden gefährdet und deswegen hätte man, denke ich, als DGB sehr locker für eine Kundgebung aufrufen können.
2: Jetzt sind erstaunlich viele Leute da. Wie äh, haben Sie davon erfahren?
0: Ja, ich bin mit die Aufruferin sozusagen. Oder ich war von Anfang an, habe ich mit unterzeichnet ans KVR und habe aufgefordert, dass man eben ähm, dazu aufruft. Und wir haben selber als äh, Betriebsgruppe einen Aufruf gemacht, ähm, dass wir sagen, wir wollen raus aus dem 1. Mai. Und gerade als Pflegekräfte und gerade als Klinikbeschäftigte haben wir gesagt, wir wollen jetzt nicht als Alibi ähm, dafür hergeben, weil der DGB und viele haben halt gesagt, es ist die Solidarität zu uns im Gesundheitswesen, dass man nicht aufruft. Da wollte man was entgegensetzen und gesagt, nee, die Solidarität mit uns ist, dass man jetzt rausgeht und unsere Forderungen vertritt. Und, so, und das ging halt dann, per Mail ging das dann rum.
2: Und das KVR hat ohne Probleme mitgemacht?
0: Nein, das war ein langer Kampf und ich finde, das ist das, was wir jetzt bewiesen haben, man kann es sich einfach erkämpfen, ganz friedlich. Erst war nur die Kundgebung erlaubt am DGB-Haus. Es sind nur 50 Leute erlaubt eigentlich, aber wenn man sich hier umschaut, ich kann es jetzt nicht einschätzen, aber es sind richtig viele Leute. Es war erst erlaubt, dass man nur am DGB-Haus steht. Dann kommt man durchsetzen, das Verwaltungsgericht, dass man eine Art Kunstaktion macht. Die Kunstaktion sieht man, ist eine Demo. Und jetzt durfte man eigentlich nur zum Sendlinger Tor. Jetzt kommt man vor dem Sendlinger Tor und sagt, Mensch, lass uns weitergehen, weil alles gut geht. Weil wir Abstand halten, weil wir niemanden gefährden. Und ich finde es total schön, dass man es jetzt einfach auf die Art und Weise durchsetzt. Und man muss es einfach machen, fertig.
2: Wie viele seid ihr heute da?
0: Wie viele sind wir? Zehn, ungefähr 10 15, ja.
2: Und die Situation vor Ort, kann man die so auf die Straße tragen oder bekommt man die nicht raus aus den Kliniken und Pflegeheimen?
0: Ja gut, wir tun dann schon sehr viel, dass man das auf die Straße bringt und in die in die Fernseher und sonst irgendwie. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, dass alle kapieren müssen, das Gesundheitswesen, wenn man jetzt nichts macht, Rücknahme der Privatisierung, es hat es ja bewiesen, dass das Gesundheitswesen nicht funktioniert, wenn die Pandemie gekommen wäre, wenn die Patienten von Anfang an so schlimm gekommen wären, wären wir nicht vorbereitet gewesen. Und das Gesundheitswesen, wir sind in einem der reichsten Länder und haben es nicht geschafft, genügend Schutzkleidung fürs Personal herzubringen. Wir hätten zu wenig Intensivbetten gehabt, zu wenig Beatmungsmaschinen, wenn das sofort gekommen wäre. Und ich denke, das muss jedem klar sein.
2: Was kann man aus dem 1. Mai für die Zukunft rausnehmen? Welche Forderungen für die nächsten Jahre?
0: Vom Gesundheitswesen? Also ganz, ganz dringend, weg mit den Fallpauschalen, weg mit der Privatisierung. Gesundheit ist Daseinsversorgung, gehört in öffentliche Hand. Das ist eigentlich die wichtigste Forderung.
2: Obligatorisch gehört zum 1. Mai auch, dass gesungen wird, vor allem ein Lied. dass es kein Demo-Feeling gibt. Das war doch mal wieder ein bisschen Demo mit nach Hause. Das war dann auch der letzte Beitrag der Kundgebung. Wir haben aber danach noch mit Hedwig Grimmer von Verdi gegen Rechts gesprochen, die da auch ganz stark an der Demo-Organisation beteiligt war. Wir hören mal zu.
3: Ich finde, wir haben mit unserer Losung recht gehabt, dass wir den 1. Mai nicht absagen. Es hat sich gezeigt, es ist wirklich die Erkenntnis und das Bedürfnis von vielen Kolleginnen und Kollegen, am 1. Mai auf die Straße zu gehen. Und das kann man nicht verschieben aufs Sofa und von dort aus ein Video drehen. Insofern bin ich sehr glücklich, dass das heute hier alles so geklappt hat und wir trotz aller widrigen Umstände, wir mussten ja bis vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gehen, um das hier so möglich zu machen, wir das jetzt erfolgreich hier durchführen konnten.
2: Ihr habt also das Recht erstritten, wieder den 1. Mai feiern zu können, etwas, was äh, der DGB scheinbar nicht wollte.
3: Ja, ich finde es natürlich verrückt, dass man den 1. Mai praktisch sich genehmigen lassen muss ja, nach dem Infektionsschutzgesetz. Dass wir uns an vernünftige Regeln halten, wie 1,50 Meter Abstand, ist ja selbstverständlich. Und es hat sich ja jetzt auch hier bei der Demonstration, bei der jetzt über 500 teilgenommen haben, hat sich das ja auch bewahrheitet, das ist äußerst, äußerst diszipliniert durchgeführt worden. Das ist eine Frage der Haltung und ich freue mich, dass so viele diese Haltung eingenommen haben.
2: Was waren so wichtige Schritte auf dem Weg für heute?
3: Der erste Schritt war, sich dazu zu entschließen, zu sagen, auch wenn wir nicht wissen, wie es ausgeht, wir machen es. Wir rufen dazu auf, dass am 1. Mai demonstriert wird, dass wir auf die Straße gehen. Der zweite Schritt war, Kolleginnen und Kollegen dafür zu gewinnen. Dafür haben wir sehr viel Mühe verwendet, Bei klar war, es ist kein Selbstläufer. Wir haben mit vielen Krankenschwestern geredet, mit vielen Trambahnfahrern. Wir waren vor vielen Metallbetrieben und haben dort das den Kollegen nahe gebracht. An diesem 1. Mai musst du da sein. Das Dritte war, dass wir es juristisch durchfechten mussten, weil das Kreisverwaltungsreferat keine sich fortbewegende Versammlung erlaubt hat. Und das konnte dann über den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof noch durchgesetzt werden. Allerdings muss ich sagen, was wir heute gemacht haben, war weit entfernt von den Auflagen, die wir hatten. Ja, wir hatten die Auflage 50, wir waren 500. Ist noch eine Null dran, okay? Es ist also insofern ist alles gut abgelaufen. Wir hätten am Sendlinger Tor enden müssen. Wir konnten bis zum Marienplatz weiterziehen.
2: Das war dann auch im direkten Gespräch mit der Polizei dann möglich.
3: Ja, das war es auch. Auch die Polizei hat eingesehen, dass es am besten ist, diese 500 Menschen jetzt nicht in Gruppen praktisch aufzulösen und ziehen zu lassen, sondern das Beste ist sie wirklich bis zum Marienplatz durchziehen zu lassen.
2: Gerade eben geht ja auch ein bisschen die Angst um, dass sich so Querfronten bilden. Gerade ähm, von, findet, glaube ich, auch heute eine Neonazi-Demo in München ja. statt. Wie ist man damit vorgegangen, dass man oder wie habt ihr da geplant, euch abzugrenzen oder habt ihr bewusst darauf geachtet?
3: Also erst einmal haben wir mit auch deswegen äh, die Demonstrationsroute angemeldet, damit nicht ein Meier von der PEGIDA, der ja gerne vor unserem Haus, vor unserem DGB-Haus äh, äh, seine seine diversen Aktionen durchführt, äh, dass die Route be belegt ist. Ja? Das ist ja erfolgreich gelungen. Ja? Zweitens, ja, wir, wir sind keine Corona-Leugner, das ist Unsinn. Wir leugnen nicht die Wirklichkeit. Aber wir sagen, alles, was hier jetzt gerade geschieht, ist wie eine Blaupause von dem, was die Kapitalisten in diesem Land schon lange wollen. Arbeitszeit verschlechtern, Ladenschluss verschlechtern, sind, sind zwei Beispiele, an denen man es besonders deutlich sieht. Was mit dem Versammlungsrecht hier geschieht, ist ein Hohn. Wir haben jetzt hier nur mit Flüstertüte sprechen dürfen. Unsinn, völliger Unsinn. Es wäre von der Frage der Infektionsgefährdung her wesentlich besser gewesen, wir hätten eine Mikroanlage gehabt. Also an dem sieht man, wie hier versucht wird, Maßnahmen gegen uns durchzusetzen. Und das hat nichts damit zu tun, Corona zu leugnen oder Impfpflicht äh, gegen die Impfpflicht zu demonstrieren oder was halt alles dieses Pakt dann tut.
2: Soweit Hedwig Grimmer. Unschwer zu hören am Marienplatz unter vielen Menschen nach Ende der Demonstration. Und nach der Demonstration haben wir uns dann auch noch Laura Meschede geschnappt, die ebenfalls vor Ort war. Die Journalistin war als Clickwork-Expertin auch auf dem WERDI-Digitalkongress anwesend. Vielleicht kennen Sie sie daher noch. Deshalb wollten wir dann auch von ihr wissen, wieso sie als Digital Native und Computerexpertin mehr oder weniger es vorgezogen hat, an einer Real-Life-Demonstration teilzunehmen und sich nicht stattdessen den Livestream des DGB auf dem Sofa angeschaut hat. Viel Spaß.
4: Natürlich ist es toll, was für Möglichkeiten das Internet auch für Protest online bietet. Das hat ja Fridays for Future auch letzte Woche zum Global Strike gezeigt, mit ihren hunderttausenden Menschen, die sie da zusammengebracht haben. Aber ich glaube, und zwar gerade in dieser Krise, funktioniert doch... Der tatsächliche Kampf um Rechte, um bessere Bedingungen, der funktioniert physisch. Und der funktioniert entweder auf der Straße oder auch ein Streik. Das sind alles sehr, sehr physische Angelegenheiten. Das ist immer noch ein Großteil der Menschen, die nicht rein online arbeiten. Und um zu zeigen, dass wir viele Leute sind, um zu zeigen, was wir tatsächlich, ja, für Forderungen haben, ist es, glaube ich, wichtig, das nicht nur online, sondern tatsächlich auch physisch auf die Straße zu bringen. Das fühlt sich anders an für die Leute, die einfach nicht nur online sehen, es gab so und so viele Klicks, sondern die tatsächlich spüren, wir sind viele, die diese Forderungen haben. Ja, es fühlt sich auch anders an für die Leute, die damit angesprochen werden, weil ihnen eben gezeigt wird, es sitzen nicht Leute einfach nur vor ihrem Computer, sondern wir sind bereit für das, was wir fordern, auch auf die Straße zu gehen.
2: Wenn wir heute gesehen haben, dass die Digitalisierung auch beim DGB angekommen ist und solche Angebote geschaffen werden. Was würdest du dir wünschen, dass der nächste Schritt in der Digitalisierung der Gewerkschaften wird?
4: Naja, es ist ja erstmal schön, wenn sozusagen so Online-Angebote auch genutzt werden für ähm, verschiedene Formen der Organisierung. Ich glaube allerdings, man muss tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu hoch wertet. Ich stehe der Tatsache, dass der DGB jetzt nicht zu einer physischen 1. Mai-Demonstration aufgerufen hat, sehr kritisch gegenüber. Ich finde das nicht gut. Ich finde, der DGB hätte zeigen müssen... Auch ähm, gerade in der aktuellen Krise, in der wir direkt sehen, was für unglaubliche Geldmengen an Großkonzerne geschenkt werden, die teilweise trotzdem noch Geld an Aktionäre ausschütten. Ähm, ich finde, gerade in so einer Situation wäre es wichtig gewesen, auf die Straße zu gehen, auch von Seiten des DGBs und auch da eine Präsenz zu zeigen. Das heißt Klar, es ist schön, wenn da noch mehr Digitalisierung in jeder Form genutzt wird, vielleicht um alle Veranstaltungen zu streamen, dass Leute überall daran teilnehmen können, um Vernetzungen zu schaffen, auch international. Aber jetzt hier heute hätte ich mir eigentlich lieber eher ein bisschen weniger als ein bisschen mehr Digitalisierung gewünscht.
2: Soweit die Journalistin Laura Meschede. Soviel wir jetzt über den Stream gesprochen haben, wissen wir trotzdem noch nicht, wie dieses Experiment eines digitalen Arbeiterkampftags verlaufen ist. Unsere Kollegin Petra Kellner hat ihn sich angehört und einige Teile für uns herausgenommen. Nach einem kleinen Hinweis hören wir von ihr, was ihr besonders gut gefallen hat.
5: Sie sind schon lange Mitglied im Lora Förderverein? Das freut uns natürlich. Aber haben Sie schon versucht, Ihren Nachbarn, Ihre Freunde und Bekannte für Lora zu gewinnen? Nein? Na, dann aber mal los. Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de. Noch einmal www.lora924.de. Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Unsere Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Lora
1: München, Ihr freies Radio auf der 92.4. Nun kommen wir also zu Eindrücken und Ausschnitten aus dem DGB-Livestream zum 1. Mai im Internet. Trotz einiger technischer Probleme, die durch die hohe Zahl von Zugriffen ausgelöst wurden, konnte man viele Stimmen von Gewerkschaftsaktiven zum großen Thema der heutigen Veranstaltung, der Solidarität, hören. Es gab Beiträge aus unterschiedlichen Gewerkschaftsbezirken und Interviews mit mehreren Vorsitzenden der Einzelgewerkschaften sowie dem DGB als Dachverband. Wir beginnen mit der Grußadresse von Dieter Reiter, dem Münchner Oberbürgermeister für den DGB-Bezirk München, der einen eigenen Stream vor dem Hauptakt übertrug. Danach gibt es die internationale in einer lässigen Interpretation vom Lagerfeuer-Trio.
6: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist schon ein komisches Gefühl, nach elf Jahren Sie hier heute nicht von der Bühne des Marienplatzes begrüßen zu dürfen, sondern hier vor meinem eigenen Handy zu sitzen und mit meinem Handy zu sprechen. Ja, besondere Zeiten. Sie wissen alle, wovon ich spreche. Zeiten von Corona ist vieles anders. Vor einem Jahr war ich noch best gelaunt auf Marienplatz und habe mich gefreut, sehr gefreut, Ihnen meinen Plan verkünden zu dürfen, die Münchenzulage für die städtischen Beschäftigten und für unsere Töchter zu verdoppeln. Mittlerweile ist es Gott sei Dank gelungen und ich freue mich darüber nach wie vor sehr. Heute? Ein Jahr später sind wir in der Corona-Zeit in einer schlimmen Gesundheitskrise, einer weltweiten Gesundheitskrise, deren Entwicklung derzeit niemand tatsächlich absehen kann. Deswegen gilt an dieser Stelle erstmal mein Dank all denjenigen Kolleginnen und Kollegen, die weiterhin ihren Job machen, zugunsten von uns allen. Dankeschön, dass sie alle weiterhin dafür sorgen, dass wir einigermaßen gut durch diese Krise kommen. Diese Gesundheitskrise führt aber unmittelbar in eine Wirtschaftskrise oder hat dies schon getan. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind noch gar nicht zu ermessen einer weltweiten Krise im Wirtschaftssystem, in den Unternehmen. Und wir müssen uns jetzt überlegen als Politik, was können wir tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es braucht Rettungsschirme. Selbstverständlich braucht es Rettungsschirme. Es braucht Rettungsschirme für unsere Unternehmen und damit für die gesamte Wirtschaft, damit die Arbeitsplätze erhalten bleiben, damit sie, weiterhin in Zukunft ihr Geld verdienen können. Das bestreite ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Und ich denke, hier ist in den letzten Wochen sehr viel passiert und die Bundesrepublik Deutschland wird in einem nie bisher bekannten Ausmaß Kredite aufnehmen und auch Kredite vergeben und dafür bürgen. Das ist gut und richtig so und das begrüße ich ausdrücklich. Trotzdem muss ich als Oberbürgermeister natürlich schon sagen, wir müssen auch auf die Menschen schauen. Nicht nur auf die Unternehmen, sondern auch auf die Beschäftigten, auf die vielen Menschen, die derzeit mit diesen Auswirkungen der Krise kämpfen. Ob sie denn jetzt mittlerweile ihren Job verloren haben oder nur noch Kurzarbeitergeld bekommen. Wobei, das sei mir ein Einschub erlaubt. Ich freue mich sehr, dass mein Schreiben an den Bundesminister Hubertus Heil vor einigen Wochen zumindest dazu geführt hat, dass diese Diskussion um die Erhöhung einer, des Kurzarbeitergeldes befeuert wurde und jetzt glücklicherweise auch zu einer deutlichen Erhöhung des Kurzarbeitergeldes geführt hat, was zumindest ein klein wenig die Auswirkungen für den betroffenen Personenkreis abmeldet. Wir müssen uns um diejenigen kümmern, die bisher mit einem Zuverdienst um die Runden kommen. in einer teuren Stadt in München keine Seltenheit. Wir müssen uns als Stadt und ich mich als Oberbürgermeister um die Menschen kümmern. Und ich tue das und wir tun das gemeinsam. Aber unsere Sozialsysteme sind sehr, sehr gut aufgestellt. Und wir müssen auch noch mehr tun und wir werden noch mehr tun. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch unsere Finanzmittel sind endlich. Auch wir haben deutlichste Einnahmeeinbußen durch die fehlenden Gewerbesteuer, durch die Steuereinnahmen ganz insgesamt. Das heißt, auch wir, wir Städte und Kommunen, wir brauchen einen Rettungsschirm. Wir brauchen Hilfe vom Bund und vom Land, damit wir diesen Hilfen, diese Hilfen auch an unsere Bevölkerung, an unsere Menschen, an die Bürgerinnen und Bürger weitergeben können damit diese Stadt auch nach der Corona-Krise noch eine wirtschaftlich florierende Stadt ist, damit die Beteiligten, Beschäftigten in unserer Stadt auch in Zukunft noch ein vernünftiges Auskommen haben. Das muss unser gemeinsamer Wille sein, unsere gemeinsame Anstrengung. Wir müssen Bund und Land davon überzeugen, dass auch die Kommunen nicht im Regen stehen gelassen werden dürfen, sondern wir müssen auch unter einen Rettungsschirm, den wir nicht für uns beanspruchen, sondern den wir eins zu eins an unsere Menschen in unseren Städten abgeben. Da bin ich für jede Unterstützung dankbar. Ansonsten wünsche ich Ihnen allen, erstens mal, bleiben Sie gesund. Und zweitens, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr in der besseren Voraussetzungen am 1. Mai auf dem Marienplatz. Alles Gute, Ihr Dieter Reiter.
7: Wart auf, Verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hungern zwingt. Das Recht wie Glut im Krater Herde. Nur mit Macht zum Durchbruch dringt, Reinen Tisch macht mit dem Bedränger er das Klaven wache auf Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger Alles zu werden, strömt zu hau Völker hören die Signale Auch zum letzten Gefecht Die Internationale er kämpft das Menschenrecht, Völker hört die Signale Auch zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht.
1: Frank Wernicke, der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, hat eine eindringliche Rede für den Stream des DGB München gehalten, die wir Ihnen auf keinen Fall vorenthalten wollen. Im Anschluss daran hören wir das Lied »Der Einsamkeit zum Trotze« von der fantastischen Liedermacherin Sarah Lesch, die eine von vielen engagierten KünstlerInnen des DGB-Livestreams war.
8: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich sehr auf die erste Maikundgebung in München gefreut. Ich habe mich auf euch gefreut. Im vergangenen Frühjahr hatte ich schon einmal die Ehre, auf dem Marienplatz sprechen zu dürfen. Nicht auf der Maikundgebung des DGBs, aber auf einer ganz wichtigen öffentlichen Streikversammlung. Und das war auch schon damals ein ziemlich gutes Gefühl. Dieser 1. Mai findet unter Bedingungen einer Pandemie statt. Wir wollen die Ausbreitung des Virus verlangsamen. Deshalb ist es jetzt notwendig, auf größere Kundgebungen zu verzichten. Leben und Gesundheit gehen vor. Das zählt für uns Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Dennoch, ganz ehrlich, ich vermisse es heute mit euch zusammen sein zu können. Wir holen das nach. Seit einigen Wochen ist nun unser Leben durch die Ausbreitung des Coronavirus verändert. Es sind wesentliche Grundrechte eingeschränkt. Wir als Gewerkschaften werden darauf achten, alle Einschränkungen demokratischer Grundrechte, die Bewegungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, dürfen nur so lange gelten, wie das zur Eindämmung des Coronavirus unabdingbar ist. Und ein Blick nach Ungarn zeigt, wie nah die Gefahr ist, dass unter dem Vorwand der Bekämpfung des Virus die Demokratie zerbrochen wird. Und ich fordere deshalb gerade in dieser Zeit die Führung der Europäischen Union dazu auf, den Autokraten in Ungarn, in Polen und nicht nur dort entgegenzutreten. Autoritär regierte Staaten können nicht dauerhaft Mitglieder der EU sein. Europa ist heute wichtiger denn je, aber dieses Projekt eines Kontinentes, der Demokratie, in dem die Völker in Frieden miteinander leben, wird diese Krise nur dann überstehen, wenn Solidarität zur Richtschnur des Handelns wird. Solidarität auch mit den besonders betroffenen Ländern, mit Italien, Spanien, Frankreich und auch Belgien. Jetzt ist deshalb auch eine gemeinsame Verantwortung für das Tragen der finanziellen Lasten dieser Pandemie notwendig. Gemeinsame Anleihen, Corona-Bonds wären so ein Weg. Und das bewegt mich besonders. Europa darf nicht versagen, wenn Menschen in Not sind. Und das geschieht jetzt. Und deshalb gehört an diesem ersten Mai unsere ungeteilte Solidarität den Menschen, die auf der Flucht sind. Insbesondere den Menschen, die unter unerträglichen Umständen auf den griechischen Inseln festgehalten werden. Solidarität zählt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die sechs Millionen Mitglieder im Deutschen Gewerkschaftsbund sind auf ganz unterschiedliche Weise von der jetzigen Krise betroffen. Das sind die vielen Kolleginnen und Kollegen, die dafür sorgen, dass in unserem Gesundheitssystem Außerordentliches geleistet wird. Das sind die vielen, die dafür sorgen, dass dieses Land funktioniert. Bei der Polizei, im Handel und bei der Herstellung von Lebensmitteln, bei der Bundesagentur für Arbeit und an vielen weiteren Stellen. Ich kann hier nur Beispiele nennen. Viele dieser jetzt systemrelevanten Tätigkeiten, viele Dienstleistungsberufe, sind viel zu schlecht bezahlt. Deshalb, gesellschaftliche Anerkennung, die es jetzt gibt, ist gut, aber Applaus alleine reicht nicht. Wenn der Höhepunkt dieser Pandemie überwunden ist und wir wieder gemeinsam auf die Straße gehen können, wenn notwendig auch gemeinsam streiken können, dann werden wir das Tarifvertrag für Tarifvertrag aufrufen. Für bessere Bedingungen, eine bessere Bezahlung und eine Aufwertung von Berufen in denen ganz besonders häufig Frauen tätig sind. Und bereits jetzt haben wir Erfolge. So ist es uns als Ver.di vor wenigen Tagen gelungen, ein Extra von 1.500 Euro für die 1,2 Millionen Beschäftigten in der Altenpflege durchzusetzen, als eine besondere finanzielle Anerkennung für die außerordentliche Leistung, die in dieser Krise in der Pflege erbracht wird. Weitere Branchen und Berufe sollen jetzt folgen. Das ist die eine Seite. Viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sind in dieser Krise in ganz besonderem Maße beruflich gefordert. Gleichzeitig bin ich im Kontakt mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in Kurzarbeit sind, wo Arbeitsplätze und ganze Unternehmen gefährdet sind. Einige Branchen sind besonders betroffen, die Gastronomie, der Tourismus und Luftverkehr, aber auch Teile der Industrie. Und ich kann versprechen, wir Gewerkschaften kämpfen um den Erhalt jedes einzelnen Arbeitsplatzes. Aktuell sind viele Beschäftigte von Kurzarbeit betroffen, auch in Branchen und Betrieben, wo es keinerlei Erfahrungen damit gibt und auch keine Regelungen dazu bestehen. Wir sind als Gewerkschaften daher gefordert wie vielleicht noch nie. In wirklich großem Umfang beraten wir derzeit unsere Mitglieder in dieser Situation, unterstützen Sie konkret. Innerhalb kürzester Zeit ist es gelungen, eine große Anzahl von Tarifverträgen zur Aufstockung von Kurzarbeitergeld durchzusetzen. Und ganz aktuell haben wir auch eine gesetzliche Erhöhung des Kurzarbeitergeldes durchgesetzt. Das ist ein politischer Erfolg. Auch wenn ich zugebe, ich hätte mir eine weitergehende Regelung für Beschäftigte mit niedrigen Einkommen, insbesondere Teilzeitbeschäftigte, gewünscht und halte das für notwendig. Die Bundesregierung und die Landesregierung bringen derzeit für die Wirtschaft ein Rettungspaket nach dem anderen auf dem Weg. Corona-Gesetzespakete zu einer Vielzahl von Themen werden gerade im Alltempo durch die Parlamente gejagt. Die DGB-Gewerkschaften sind eine starke gesellschaftliche Kraft. Wir haben Einfluss und wir nutzen diesen auch. Wir bringen konsequent die Interessen der abhängig Beschäftigten und auch von Solo selbstständigen in die politischen Entscheidungen ein. Und das ist auch notwendig, denn auch in Zeiten von Corona macht der Kapitalismus keine Pause, ganz im Gegenteil. Es gibt leider reihenweise Unternehmen und auch Arbeitgeberverbände, die handeln nach dem Motto Gelegenheit macht Liebe. Da wird versucht, die Corona-Krise zu nutzen, um seit langer Zeit gehegte Forderungen nach längeren Arbeitszeiten und kürzeren Ruhezeiten umzusetzen. Da wird gerne auf Gelder zugegriffen, auf staatliche Gelder zur Sicherung von Unternehmen und gleichzeitig wird versucht, Arbeitsplätze zu vernichten. Das ist nicht akzeptabel. Lasst mich daher aus aktuellem Anlass klar sagen, und München ist ja ein Knotenpunkt des Luftverkehrs und damit unmittelbar betroffen. Unternehmen, die mit Steuergeldern gerettet werden, müssen teilverstaatlicht werden. Es kann nicht sein, dass mit unseren Steuergeldern Personalabbau und Sozialpläne finanziert werden. Und für alle Wirtschaftszweige gilt, ist es nicht akzeptabel, wenn sich Unternehmen von der staatlichen KfW-Bank Darlehen besorgen, um dann eine dicke Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade in dieser Zeit braucht es starke und auch kämpferische Gewerkschaften. Wir leben Solidarität.
1: Lora München ist ihr freies Radio auf der 92,4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Unser Anspruch? Eine kritische Gegenöffentlichkeit schaffen. Unser Ziel? Alternativen zum Mainstream ein Forum geben. Dazu brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie an uns, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Mehr Infos unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationen zu.
5: trostlos und doch vertraut aus, wo sie nachts am Tresen heimlich und auch zu laut über dreckige Witze lachen, dort wo sie mittags an Tankstellen sitzen und Spurke Pfützen machen, und der Hund liegt hier begraben, denn die Schweine haben das sagen, und der Bauer sitzt zu Hause und tut sich leid. In diesem ewigen Streit Das wissen wir nicht und es hat kein Gewicht Und den Rest erzählt uns die Zeit Also holt die Alten und die ausgebrannten Liebesmüden aus den Hütten Und lasst die Reden in der Glotze Wir schaffen das nur gemeinsam Der Einsamkeit zum Trotze Wo die Mamas bunte Haare Und die Häuser Fahnen tragen da kann ich hin, wenn ich draußen gescheitert bin, da will ich nach Freunden fragen. Wo meine kleine Schwester niemals eine Arbeit kriegt, weil sie pöbelt und lange pennt. Wo der Junge mit den schwarzen Locken, den ich einst liebte, mich kleine Kartoffeln nennt. Die Rentner sammeln hier noch keine Flaschen, aber draußen in der Stadt ist es jetzt auch schon so weit. Und wir gehen brav mal lochen und hoffen auf Rente, und wer noch die Windeln gewechselt bekommt, das zeigt uns die Zeit. Unsere Kinder haben Angst vor der Zukunft und wir bewachen voll Angst unser letztes und vorvorletztes Privileg. Wenn sie in Massen durch unsere Städte marschieren und schreien, gebt uns die Hand. Oder geht aus dem Weg. Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren, steht fett in ihrem Manifest. Ja, die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Und die nächstbeste Zeit ist jetzt. Also holt die Alten und die ausgebrannten Liebesmüden aus den Hütten und lass sie reden in der Glotze schaffen das nur gemeinsam, der Einsamkeit zum Trotze. Neulich saß ich mit Stiefel, Tom und dem alten Rabbi in der Kneipe, in der wir schon früher waren. Und der Rabbi sagte, Völker sind schon immer gewandert, frag mich nochmal in 100 Jahren. Und dann hat er noch gesagt, ein Schmuck ist ein Schmuck, ganz gleich zu wem er betet. Dabei hat er gelacht und wir sangen alle griechischer Wein und Times they changing die ganze Nacht. Und der Panke braucht den Yuppie und der Yuppie braucht den Hippie. Und der Hippie braucht die Bourgeoisie zum Feind. Wir haben nur uns und mehr kriegen wir nicht, und den Rest erzählt uns die Zeit. Und wir streiten und lieben und scheitern gemeinsam gegen die Einsamkeit. Also hol ja! Und die ausgebrannten Liebesmüden aus den Hütten Und lass sie reden in der Glotze Wir schaffen das nur gemeinsam Der Einsamkeit zum Trotzen Wir haben nur uns und mehr kriegen wir nicht Und den Rest erzählt uns die Zeit Und wir streiten und lieben und scheitern gemeinsam gegen die Einsamkeit.
1: Das war Sarah Lesch, der Einsamkeit zum Trotze. Aus den vielen interessanten Beiträgen, die der DGB-Livestream zum 1. Mai heute über mehrere Stunden zu den ArbeitnehmerInnen nach Hause sandte, wählen wir noch einen weiteren für Sie an dieser Stelle aus, der den Blick über die Grenzen hinaus wirft. Es geht um die Kooperation der IG Metall mit Amnesty International.
9: Mai nicht auf dem Platz zu demonstrieren, eigentlich undenkbar. Aber wir Gewerkschaften stellen jetzt den Gesundheitsschutz nach vorn und treffen uns dieses Jahr digital. Wir kämpfen für Verbesserungen der Schutzpakete, für die prekär Beschäftigten in der Weiterbildung, in der Hochschule, beim BAföG, damit sie nicht ins Bodenlose fallen. Und wir stellen klare Forderungen für die Öffnung von Kitas und Schulen. Aber wir bedanken uns auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen in den Kaufhäusern, in der Pflege und im Krankenhaus. Aber auch in der Bildung wird Enormes geleistet. Doch jetzt rächt sich, was schon lange gilt. Sparpolitik, mangelnde Hygiene, mangelnder Gesundheitsschutz, mangelnde digitale Ausstattung und vor allem mangelnde Förderung der benachteiligten und von Armut bedrohten Kinder. Gute Arbeitsbedingungen und gute Bildung sind eine Sache. Dafür streitet die GEW. Solidarisch sind wir nicht alleine. Mach auch du.
1: Okay, das war jetzt die Praline, die wir für euch zum Schluss aufgehoben haben. Die gab es jetzt ein bisschen früher. Das war Malis Tepe, die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, als eine von vielen äh, Frauenstimmen, die im Stream zu hören waren und denen wir eine eigene Sendung widmen sollten, was wir hier an dieser Stelle leider nicht können. Nun aber zu ähm, dem, IG Metall, dem Gespräch zwischen IG Metall und Amnesty International.
10: Auf der Welt gibt es viele Länder, in denen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter leider auch verfolgt werden, verhaftet werden. Bei mir ist jetzt, und dafür bin ich sehr dankbar, Markus Beko, der Generalsekretär der deutschen Sektion von Amnesty International. Herzlich ja, willkommen, Herr hallo Beko. zusammen. Es gibt eine gemeinsame Initiative von Amnesty International in Deutschland und der IG Metall. Wie kam es dazu?
11: Ja, also erstmal muss man sagen, das ist im Prinzip eine Wiedergeburt, denn seit der Gründung von Amnesty 1961 haben wir leider auch immer für verfolgte Gewerkschafter uns einsetzen müssen. Bei den ersten sechs gewaltlosen politischen Gefangenen, für die Amnesty sich einsetzte, war ein griechischer Gewerkschafter dabei. Und so haben wir über die letzten Jahrzehnte immer wieder auch aktiv für Arbeitnehmerrechte und für den Schutz von verfolgten Gewerkschaftern gearbeitet. Und hatten auch hier in der deutschen Sektion, unter anderem ja auch mit vielen Gewerkschaftsmitgliedern, eine spezielle Themenkoordinationsgruppe zu verfolgten Gewerkschaftern Und deshalb ist jetzt eine Wiedergeburt und es ist gut und die IG Metall hat uns über die Jahre immer unterstützt. Und Jürgen Kerner kam vor dem letzten IG Metall Gewerkschaftstag, kamen wir ins Gespräch und haben gesagt, Mensch, das sieht nicht gut aus in der Welt, wir sollten wieder was machen. Und deshalb ist es gut, dass wir jetzt wieder gemeinsam solidarisch aktiv werden.
10: Sie haben es gerade schon angesprochen, es sieht nicht gut aus in der Welt, zumindest in einigen oder vielen Ländern nicht. Wie entwickelt sich denn die Situation für Aktive weltweit, die sich für Arbeitnehmerrechte einsetzen?
11: Arbeitnehmerrechte sind Menschenrechte und Menschenrechte sind weltweit unter Druck. Das sehen wir sowohl, wie Staaten versuchen, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit grundsätzlich einzuschränken, aber auch unabhängige Gewerkschaften. Die Kollegen vom Internationalen Gewerkschaftsbund haben für letztes Jahr gezählt, dass in 107 Ländern die Freiheit, Gewerkschaften zu gründen oder Mitglied von Gewerkschaften zu werden, eingeschränkt war. 45 Länder verletzten das Recht auf Streik. Und wir sehen gerade, dass das auch diejenigen trifft, für die, die, für die Rechte eintreten. 2018 wurden über 50 Gewerkschafter in getötet, weil sie GewerkschafterInnen sind. Und wir haben eben die Fälle auch im Clip aus, aus China und Venezuela gesehen, im Iran, aber in der ganzen MENA-Region, in vielen Ländern sind Menschen bedroht. Und deshalb setzt Amnesty International sich weltweit, jetzt zusammen mit dem DGB und der IG Metall und hoffentlich vielen anderen ein, denn die brauchen unsere Solidarität und Unterstützung.
10: Und diese Unterstützung können wir auch geben, zum Beispiel, wie wir es eben im Clip gesehen haben, auf www.amnesty.de. Da kann man mehrere dieser Fälle unterstützen mit seiner Solidarität, mit seiner Unterschrift. Eine Frage würde ich mich noch interessieren Herr Beko, die Corona Krise, was bedeutet das denn für das Engagement einer ja auch Mitgliederorganisation wie Amnesty International hier in Deutschland?
11: Na, ich glaube erstmal fordert die Corona Krise uns genau hinzuschauen und zu schauen, wo brauchen Menschen Solidarität und Unterstützung. Und das sind natürlich viele ArbeitnehmerInnen in vielen Ländern, denen nicht genügend Schutz geboten wird. Das sind auch GewerkschafterInnen, die sich einsetzen für den Schutz. Wir haben gerade einen Einsatz laufend für eine russische Ärztin, die Gewerkschaftsführerin der russischen Gewerkschaft ist und die deshalb inhaftiert wurde. Aber es bedeutet natürlich für uns auch als ehrenamtliche Organisation wie auch für die Gewerkschaften eine besondere Herausforderung. Wie organisieren wir unsere Aktivitäten, tragen Trotzdem Fürsorge für die Gesundheit von uns allen, aber sorgen auch dafür, dass jetzt gerade das nicht passiert, dass all das, was in der Welt passiert und die Menschen, die unsere Unterstützung brauchen, dass man deren Stimme nicht hört und dass das vergessen wird. Und deshalb ist es toll, dass wir heute hier auch da hingucken können und auch was gemeinsam tun können. Das bleibt und ist gerade in der Krise wichtig.
1: Soweit unser Querschnitt durch die Aktionen des DGB und des DGB-Bezirks München zum 1. Mai im Internet.
7: Bla, 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 bla.
12: Wer neben dem allgemeinen Blabla eine demokratische Medienalternative unterstützen will, tut heute etwas dafür und jammert nicht, wenn es zu spät ist. Mit einer Mitgliedschaft im Lora Förderverein oder einer Spende. Mehr Infos unter lora924.de oder 4802851. 4802851.
2: Bla, bla 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 bla. So, jetzt können wir auch noch ein bisschen bla bla machen. Und zwar Petra hier. Du hast heute diesen Stream verfolgt. Ich war dagegen auf der Demo unterwegs und habe den ersten Meilen bis zur Kundgebung am Marienplatz den Demozug begleitet. Wie hast du es empfunden? War das gute Unterhaltung, was du da heute angeschaut hast?
1: Ja, ich würde sogar fast sagen, das war also für die Gewerkschaft, die man jetzt nicht als, wie soll ich sagen, den großen Entertainer im Netz wahrnimmt, ein gutes Infotainment, eine tolle Mischung. Sie haben tolle Künstler und Künstlerinnen auf die Beine gestellt. Sie haben eine super Qualität hingestellt, bis auf die Tatsache, dass sie so viele Zugriffe hatten, dass dann ähm, der Stream teilweise äh, entweder zusammengebrochen ist oder einfach nicht übertragen wurde oder manche Leute ähm, hatten vielleicht auch Schwierigkeiten mit ihren Browsern, ja, ob die Einstellung da einfach dann so ähm, äh, funktioniert, aber wenn du den erstmal hattest, dann warst du auch gebannt. Da ging von, von es ähm, von einem Stück zum nächsten sozusagen. Die hatten also immer wieder so Einspieler mit Solidaritätsadressen, ähm, mit Stimmen aus den Gewerkschaften. Sie haben Berichte gemacht über die verschiedenen äh, DGB-Bezirke und äh, Sachen, die ich total spannend fand, von denen ich noch nie was gehört hatte. Gut, okay, ich bin jetzt nicht eine Love, ein Love Parade Fan, aber es gab wohl tatsächlich vor, ähm, ich glaube in den 90ern, ein Love Parade Format, das hatten die Job Parade genommen. Das war in, ich glaube in Halle an der Saale. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher über die Stadt, aber die haben wirklich da was auf die Beine gestellt und das Ding ging durch die Decke und ich habe hier ein super praktisch Entertainment-Format und es hat eine unglaublich politische Wirkung auch entfaltet. Das fand ich einfach toll, auch so einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, ja? ein bisschen in die Geschichte des DGB, ein bisschen in die Geschichte der ganzen Solidaritätsbewegung und des politischen, der politischen Wucht, die dadurch immer wieder entfaltet wurde.
2: Ja, jetzt muss ich ja fast genauso enthusiastisch von meinen Erlebnissen berichten. Bei mir ist es natürlich auch noch so, dass ähm, eine große Rolle gespielt hat, dass man endlich mal aus diesem Social Distancing raus war. Distanz war immer noch da, aber dann auf dieser Demo dabei zu sein und mitzubekommen, wie die Leute ähm, sich freuen, wieder draußen zu sein, wie sie gerufen haben, dass es gar nicht, äh, ich hatte am Anfang ein bisschen Schiss, dass dann viele Spinner kommen, die, die so... Corona-Leugnung, ähm, alles ist nur eine Erfindung. Das hatte ich gar nicht das Gefühl, dass die Leute da anwesend waren, sondern dass es wirklich ähm, um Solidarität ging. Und als ich dann mit diesen Frauen von den Münchner Kliniken gesprochen habe, ist mir dann auch aufgefallen, ja, halt mal, ich gehe jetzt raus und fühle mich ein bisschen komisch, deswegen, weil ich jetzt mal wieder an die frische Luft komme und andere Leute näher an mich ranlasse, zwar immer noch 1,5 Meter Abstand, aber trotzdem... Und die gehen jeden Tag mit den Öffentlichen, fahren sie in die Arbeit, sind dann den ganzen Tag unter Menschen, können da gar nicht anders und die wollen für ihren Lohn einstehen und wir scheißen uns ein. Um es jetzt mal ganz ähm, banal zu sagen. Also, also diese Diskrepanz, dass man wirklich sagt, eine Demo darf nicht gehen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen nicht marschieren und dürfen nicht für ihre Rechte auf die Straße gehen, aber sie sollen gefälligst in die Arbeit gehen. Ähm
1: und sich in die Öffentlichen quetschen lassen.
2: Ja, das ist mir dann erst nach und nach bewusst geworden, weil davor der Infektionsschutz bei mir persönlich immer ein bisschen vordergründig war, aber... Das spielt schon eine große Rolle und das darf man auch nicht vergessen, dass das so eine, dass das eine Sache ist, aber gerade für Risikogruppen war wahrscheinlich dein Format besser, auch wenn nicht ganz so zugänglich, wie, ich, wie du jetzt erwähnt hast.
1: Aber auch ich habe mein Demo-Highlight, als ich nämlich heute Morgen kam und noch ein paar Minuten auf dich warten musste, stand ich der da mit einer Handvoll Polizisten vor Radiolora, die die Aufstellung des Zugs äh, beäugt haben, sehr kritisch beäugt haben. Nein, sie waren ziemlich lästig, muss man schon sagen. Und ähm, ich dachte so bei mir, die haben ja selber auch Masken getragen und alle anderen haben auch Masken getragen. So, jetzt haben wir endlich mal eine Demo, wo die Polizei die Vermummung nicht äh, bestrafen kann. Das fand ich irgendwie köstlich, diesen Moment.
2: Wobei ich auch sagen muss, da, ähm, ich glaube, es war auch ein Polizeigewerkschaftler heute bei dir in dem Livestream mit dabei. Ja. Was hat der denn so gesagt zu Arbeitsschutz? Weil man sieht häufiger Polizisten ohne Mundschutz und die wohnen ja auch zusammen.
1: Ähm, der hat sich da gar nicht so im Detail dazu geäußert. Der hat ja auch ähm, äh, seinen Kommentar um das Thema Solidarität gestrickt und ähm, ja, hat zu Solidarität mit den Polizisten und Polizistinnen aufgerufen und auch darauf hingewiesen, dass Solidarität unter den äh, Beamtinnen und Beamten ja auch wichtig ist, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Also er hat es einfach mehr auf dieses Thema konzentriert.
2: Das ist ähm, dann auch ein Punkt. Ja, wir haben ja nicht nur heute daran gearbeitet, diese Sendung mit Leben zu füllen, sondern auch schon gestern. Gestern war bei uns die Bezirks Landesbezirksleiterin von Verdi Bayern, die Luise Clemens. Und zuerst mal haben wir sie einfach, oder am Ende eigentlich, haben wir sie gefragt, was ihr eigentlich am Herzen liegt, was sie gerne am 1. Mai oder vor dem 1. Mai mal sagen wollen würde. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
13: Was meiner Meinung nach in der Krise vielfach, also in diesen krisenhaften Erscheinen, vielfach zu kurz kommt, das ist die, die Situation, die Arbeits- und Lebenssituation von Frauen. Also Feminismus ist ja kein Luxusthema, sondern Feminismus ist ein Grundprinzip für eine gerechtere und auch geschlechtergerechtere Gesellschaft. Und deswegen würde ich mir schon wünschen, dass wir alle überall ähm, natürlich zuerst daran denken, dass wir uns nicht anstecken, aber dass wir auch darüber äh, nachdenken, was lernt uns die Krise und wer muss äh, gestärkt werden und dass wir nicht hinter das zurückfallen, was wir äh, vorher erreicht hatten. Das gilt für die Grundrechte, das gilt für die Mitbestimmung, aber es gilt eben auch für die Geschlechtergerechtigkeit.
12: Aber wenn wir jetzt von den Frauen kurz reden, äh, die werden ja viele so wieder zurück auf Start. Das ist ja eigentlich ein Skandal, wie die Kinderbetreuungssituation ist.
13: Natürlich, das ist ein Skandal für die Eltern. Ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert, die hat drei Kinder so zwischen sechs und zwölf Jahren. Ja, alle im Homeschooling. Also da weiß man irgendwie, was passiert. Aber also, wenn man es jetzt mal äh, sieht, was ist eigentlich das, ähm, das Weiß im Schwarzen? Dann kann man ja sagen, kann mal bitte einer da drauf schauen, was äh, Frauen alles können. Ja, und dass sie insbesondere in Krisen stark sind. Und wenn die Stärke der Frauen in, der Kri in den Krisen nicht da wäre, sähe es um uns unsere Gesellschaft noch mal ganz viel schlechter aus.
12: Ja, und dafür kriegen wir einen Applaus vom Balkon und weniger Geld.
13: Na, also das ist, ist mal die Frage, Applaus vom Balkon, das, äh, natürlich weiß ich auch, dass äh, gerade das pflegende Personal, äh, die Kolleginnen und Kollegen sagen, davon können Sie sich nichts kaufen. Und das ist richtig. Ja. Und trotzdem ist es doch in dieser Zeit der sozialen Distanz, ähm, ein gutes Zeichen, äh, dass sich Menschen abends auf den Balkon stellen und äh, an die denken, die die Gesellschaft am Laufen halten. Und äh, das, um, die um alle Frauen zu erweitern, ja, die nämlich zu Hause pflegen, äh, sich um die, die Kinder kümmern. Die ganze Care-Arbeit leistet. Ähm, genau, rundum, äh, Das, äh, da... Äh, das könnte man schon gut erweitern, auch wenn die Frauen sich davon nichts kaufen können, genauso wenig wie die Pflegen. Aber der Wert von äh, in diesen sozial distanzierten Zeiten von Gemeinsamkeit und sei es über den Balkon, ja, das ist weniger, glaube ich, für die Pflegen, aber für die Gesellschaft ist es, äh, mhm. glaube ich, ein wunderbares Zeichen.
12: Eigentlich müssten wir schon nochmal überlegen, die Umgangssachen zu lockern, weil ich meine, es könnten sich ja auch mal zwei Familien zusammentun und... Äh, das ist für die Kinder schön und das ist für die Eltern äh, gut, weil dann können sie äh, mal in Ruhe arbeiten. Äh, aber da sind wir noch weit von entfernt, zumindest hier in Bayern, oder?
13: Hm. Naja, ich meine, in Bayern äh, ist es halt so, dass die Anzahl der Infektionen im Verhältnis äh, in allen Bundesländern halt mit am höchsten ist. Ja. Und äh, wenn, man muss, glaube ich, manchmal sich einfach immer noch mal dran erinnern, warum tun wir das alles? Damit nicht mehr Menschen äh, schwer erkranken, als Behandlungsplätze da sind. Da kann man jetzt auch noch mal äh, mit Fug und Recht über unser Gesundheitssystem sprechen. Das wäre wahrscheinlich noch mal eine, eine eigene Sendung wert. Ähm, aber ähm, solange, wenn, wenn, die, äh, wenn die Erkrankungszahlen, die Infektionszahlen runtergehen, sind eben auch Lockerungen möglich und ich denke, das wird auch kommen, weil man kann eine Gesellschaft ja nicht irgendwie ewig einsperren, wenn es noch so nötig ist. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich frage mich die ganze Zeit schon, was werden wir wohl in einem Jahr über die Entscheidungen von heute sagen. Werden wir sagen, ja, die waren richtig? Oder werden wir sagen, wie irre waren wir eigentlich? Ähm, aber wir haben einfach keine Erfahrung, und deswegen also keine, keine Erfahrung, auf die man zurückgreifen könnte, im Sinne von damals haben wir das so und so gemacht. Ja. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist ähm, das gerüttelte Maß an Vorsicht für die gesamte Gesellschaft. Also ich glaube, dass die Politik da an vielen Stellen doch eine ganze Menge richtig macht. Ähm, aber ähm, es muss auch, gerade wenn es um die Frage der Kinderbetreuung geht, um die Frage von, ähm, sag ich mal, ähm, dass, dass ja nicht alle Menschen Wohnungen haben mit dem Ost- und Westflügel äh, und die Enge äh, und die finanzielle Not äh, und der soziale, mangelnde soziale Kontakt führt eben auch äh, zu mehr Gewalt in den Familien und da muss einfach äh, was passieren, das muss in den Blick genommen werden.
12: Ja, das ist richtig. Und wir müssen vielleicht auch in den Gewerkschaften noch mehr, wir Frauen tun das ja von den Verdi-Frauen, äh, den Blick dahin lenken, dass die care die zu Hause unentgeltlich geleistet wird, auch äh, aufgewertet wird. Also dass es anerkannt wird und zwar nicht nur mit Worten, sondern auch finanziell. Weil wenn die Frauen jetzt nicht arbeiten können wegen der Kinder, dann heißt es für sie ja auch Lohnverlust keine Rentenpunkte eventuell mhm. und, und, und.
13: Na, wir sind ja eine Frauengewerkschaft. Der überwiegende Anteil unserer Mitglieder sind Frauen und deswegen sind, zumindest für Verdi kann ich das sagen, die, diese Themen einfach sehr präsent. Also sowohl was die Frage von Bezahlung von sogenannten Frauenberufe angeht, aber eben auch die Frage von unbezahlter care und was bedeutet das. Also das cool. ist mal da haben wir echt alle Expertisen die man sich wünschen kann bräuchte es jetzt nur noch eine politik die das äh, mal äh, leichter und stärker umsetzt und aber so mit unseren Forderungen, glaube ich, sind wir da gut unterwegs und entwickeln die ja auch äh, immer weiter, wenn es neue Erkenntnisse uh -huh. gibt.
12: Also spannende Zeiten, äh, weil im Moment will jeder äh, unterstützen, den Pflegerinnen mehr zahlen. Äh, es werden die Verkäuferinnen äh, anerkannt und die Leute, die zu Hause jetzt pflegen, was Frauen sind. Aber wir müssen dranbleiben, glaube ich, dass das nicht vergessen wird und Wertschätzung tut auch mal in Geld niederschlagen.
13: Natürlich vor allem auch in Geld, ja, ähm, weil so also tickt eben unsere Gesellschaft und das meinte ich vorhin, gesagt, also Krisen können ja auch produktiv,
2: produktiv sein, ist da wahrscheinlich der Satz, da ist es leider abgehackt gewesen. Wir waren trotzdem ganz ähm, überrascht. Wie fandest du es?
1: Also ich fand es super. Ich, ich bin auch froh, dass wir diesen Einspieler gestern schon vorbereitet haben, weil leider eben die Stimmen der Frauen jetzt bei dem DGB-Livestream, den wir ausgewählt haben, den ich ausgewählt habe, äh, etwas zu kurz kamen. Und deswegen bin ich dir da echt dankbar, dass du das äh, reingebracht hast.
2: Ja, wie wenn du gerade schon sagst, da sind wenig Frauenstimmen gekommen, hast du die nur nicht gewählt oder waren die tatsächlich so ein bisschen in der Minderheit?
1: Ja. Ähm, ja, sagen wir mal so, die wichtigeren ähm, Themen zu der Gesamtsituation, auch zu der Corona-Krise und zu den, die Überblicksthemen jetzt, wie zum Beispiel der Dieter Reiter über die Lage der Stadt, also äh, Dinge, die die äh, Gesamtsituation umreißen und dann für uns unsere konkrete Situation damit beschreiben, die haben halt die Männer gesagt. Ich hätte mir gewünscht, dass noch Zeit gewesen wäre, zum Beispiel das Interview mit der Anja Piel zu bringen. Ja? Die ist ehemalige Frakt Vorsitzende der Grünen in ihrem Bundesland und ist jetzt zur Gewerkschaft gewechselt und ist jetzt äh, auch eine der DGB-Vorsitzenden. Aber wir haben nun einfach so viel Material gehabt und haben aus Zeitgründen den gar nicht mehr bringen können. Finde ich echt schade. Aber bitte nachhören bitte im Netz. nachhören.
2: Ähm, was würdest du empfehlen? Einfach am Stück durchschauen oder kann man sich da Stücke rausnehmen?
1: Ähm... Ja, es ist schwierig auszuwählen. Also ich persönlich könnte die Bratwurst-Sektion überspringen, aber die… Die die
2: bratwurst -Sektion. Ja,
1: sie haben da so einen Bratwurst-Contest gemacht, weil die Bratwurst ja auch zu den Feiern zum 1. Mai gehört. Den hätte ich mir jetzt also persönlich gespart, aber ähm, du kannst eigentlich, wo immer du anfängst, wirst du früher oder später irgendeine tolle Sektion finden. Also eigentlich ist das wert, ja.
2: Was auch was wert ist, ist ja theoretisch äh, die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft. Dazu habe ich auch noch die Frau Clemens befragt, Luise Clemens. Und wir hören mal rein, wie es sie zu den Zahlen sagt, wie die sich gerade entwickeln. Und hören wir gleich nochmal.
13: Naja, sagen wir mal so... Bei uns ist es ja so, in, äh, also oder in Deutschland ist es ja so, dass es äh, 70 Prozent derer, die kein Gewerkschaftsmitglied sind, sagen, ja, sie finden Gewerkschaften nötig, richtig wichtig. Äh, und wenn mich mal jemand fragen würde, dann würde ich auch schon eintreten. Das ist, ähm, erwähne es deswegen, weil natürlich, wenn die Kommunikation, der Kontakt eingeschränkt ist, dann ist es natürlich auch schwieriger, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und zu sagen, findest du es eigentlich nicht einen klugen Schritt, äh, dich selbst zu stärken, indem du Gewerkschaftsmitglied wirst. Aber nichtsdestotrotz, also wir erleben im Moment nicht, dass äh, die Mitgliederzahlen äh, einbrechen. Wir kümmern uns auch um unsere Mitglieder, die in Kurzarbeit sind, dass wir ganz automatisch, sobald sie sich auch nur irgendwie melden oder wir es über betriebliche Vereinbarungen wissen, dass der Beitrag natürlich deutlich reduziert wird, damit sie Gewerkschaftsmitglied bleiben können und in den schweren Zeiten dann natürlich auch den Rechtsanspruch haben, dass wir sie im Zweifel auch vor Gericht vertreten. Das ist doch klar.
2: Also dann gilt das an alle Menschen, die sich gerade überlegen, ist das ein zu viel Kosten, einfach mal melden. Dann?
13: Ja, bei uns kann man ja ganz einfach ähm, online eintreten und ich finde halt, ähm, also, äh, wenn äh, Gewerkschaftsmitglied zu sein ist ja nicht nur eine Grundhaltung, sondern es ist auch einfach eine kluge Entscheidung, wie stärke ich mich selbst. Unternehmen sind in vielfach in ihren Verbänden organisiert, weil sie damit eine ganz andere Lobbypolitik machen können und das gilt auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, man muss halt nur den Schritt tun. Und auch wenn ich persönlich vielleicht ganz gute Arbeitsbedingungen habe, dann tue ich mit meiner äh, meine, äh, mit äh, mit Mitgliedschaft einfach all denjenigen was Gutes, die sich selber vielleicht nicht so gut helfen können. Ja, weil es halt einen Unterschied ausmacht, gibt es in Deutschland 6 Millionen oder 12 Millionen Gewerkschaftsmitglieder und wie reagiert die Politik?
2: Ja, und wir haben heute an diesem gewerkschaftswichtigen Tag, aber auch für nicht gewerkschaftlich äh, organisierte Menschen zusammen besprochen, was wir so machen wollen und beziehungsweise was heute passiert ist und können uns jetzt eigentlich verabschieden. Mein Name ist Fabian Eckstedt. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
1: Und ich bin Petra Kellner und ich bedanke mich ebenso.
0: Das war eine Sendung aus der Sendereihe Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?